0: 您现在收听的是《小伙伴 Podcast》的第九集。Hello，Hello， hello, 我是主持人瑞瑞，好久不见了。我每一次都会说这一句话，对，嗯、呃，我现在是。刚上完我的金融系的课，然后，嗯，趁我的室友他出去买咖啡的这个空档，想说来录一下 podcast。对我那室友他超可爱的，他就是他参加一个就是免费的咖啡的一个嗯 subscription， 就是。美国有一家连锁店，它叫 Panera， 然后它现在有促销，就是你如果申请的话，就是前三个月可以呃免费喝咖啡这样，然后就是它只有限制一些饮料不能选，然后呢每两个小时只能点一杯，然后呢我们这边离最近的有参加这活动的 Panera， 就是来回的公车程要四十分钟。但是因为他就是有时候不想要做功课啊，或者什么的，他就会找理由跟自己说：“哦，他需要吃咖啡才可以专心。”所以他就会一直找借口去买咖啡。他有一次就是周末的时候，他去三次哎，所以让他他整整浪费掉了两个小时的时间去买那个去拿那免费咖啡。对我觉得还蛮可爱的，就是嗯，为了不要。做正事还可以做，还可以想出这么多呃事情来做，这样。那我今天要讲的重头戏呢，就是关于我现在上的一个中文课，就是我是念商的嘛，可是他嗯，就是 curriculum 里面有要求我们要修一个呃语言或者要修历史课，然后可以自己决定嘛。那我是不喜欢，呃，我是不想要念历史，所以呢，我就想说，那我就修另外一个语言。然后呢，其中一个选择就是中文嘛。呃，有很多其他的台湾人或台湾中国留学生，他们都会故意修那种很简单的呃中文课，就是能达到学分就好了。我本来计划也是这样子，我就选了那个最简单的等级的。可是他就是我第一天去上那堂课，我就知道这堂课我就是没有办法上一整个学期，因为他简单是没错，但他是简单到一个有人想要打自己头的地步，就是他是给那种完全不会中文的人，所以呢，我们第一天还在学那个五个号五个声啊，然后还要念波波 p o 这样子，就就想哦。这真的是，就是太无聊了，我没有办法，嗯，撑那么久，就是要修这，就有点太简单。所以呢，我就想说，嗯、呃，我可以考一个试，然后呢，靠这个分数可以升等级，就可以修比较难的课，这样。所以我在考那堂那个 test 的时候呢，我就，嗯，我也不想要考太高分嘛，就是还是想要简单的，不过至少就是不要那么。不要那么嗯、um, elementary 吧，所以呢，我就故意把一些写错这样子。结果我考完之后呢，呃，那个教授把我排到第三，就是三年级上的中文课。然后呢，我想说惨了惨了，三年级怎么考那么高分？因为我写的能力是很不好的，虽然我说跟听，嗯，都算是还不错，然后呢，念也算是还 OK 的，可是我写，因为。没有什么机会要我写中文字，所以呢，我写的能力真的还蛮差的。所以我就想说，那我就跟这个这堂三年级的教的课的教授，我就想说跟他约来谈一谈，就看他能不能把我就放到二年级的课这样。所以呢，我就嗯，前一天晚上我就都做好心理准备，我想说好，明天呢我就跟老师。讲我的情况啊，然后说为什么我觉得我上不了三年级的课，然后呢，结果呢，嗯，就那天早上就跟教授在聊的时候呢，那个老师他就叫我念一篇文章，然后是我没有念过文章，他先叫我念繁体字，然后我就念念念，然后说好，然后他就叫我念简体字，然后我还错了，就是我认不得蛮多字的，至少我觉得我认不得蛮多字。结果我念完之后呢，他说三年级的课对我来讲太简单。然后说：“哈，老师，你确定吗？”我说：“我刚刚有很多字不会念呢。”他说：“我繁体已经念到九十五趴了，就是只有五趴的字我是不会念的。所以呢，每一篇文章我顶多只能学三四个单字。然后呢，他说我的简体也比他想的好，我简体念大概有八成左右。”所以呢，他又说他建议我可以修一个第四就是四年级的课，然后我就跟老师说：“老师，可是我不会写。”然后呢，他说：“嗯，四年级的课到那种程度，就是变成就是很很 freestyle， 就是你可以自己选择你要完成的什么功课。像嗯，怎么解释呢？就是这四年级的课，他没有要考试。”然后呢，他也没有说你每一个功课都要教，他是靠一个分数来定义你的成绩的。所以呢，我们这学期结束之后，你只要达到一个分数，你就可以拿到 A。那你要怎么达到这个分数？那就看看你个人想要，嗯，就是专注在哪一个方面，你想要强调或者是想要进步，你中文的哪一个部分这样。所以老师就说，如果我想要让我的写的能力比较，嗯，就变比较好，要进步的话，我就可以选择，呃，写中文的这些功课来做。对，所以呢，嗯，那一天讲完电话之后呢，我就被放到四年级的课，然后呢，我就立马就骂脏话，我想说。怎么会这样？我明明跟教授聊是想要降到第二个等级，结果他居然还把我放到四年级的课。对，反正总而言之呢，现在我就是从一年级不小心跳到四年级的课，然后嗯，我已经上过一堂的小组分享，这样，然后我觉得其实坦白讲是蛮有趣的。他是这堂课他是讲。嗯，就是中国历史还文化里面的一些嗯鬼故事，还有灵魂呐、啊、生死这个对中国的文化是有什么定义的这样子。然后他我们第一堂就是小组分享，我们要看一个鬼片，然后呢就要跟同学、老师一起嗯一起聊到我们的感想这样子。然后我就聊完聊完之后呢，我觉得其实还有很多事情是可以讲的，所以呢，我觉得这题目还蛮有趣，就想说跟大家分享。对，好，那我们看的那一部恐怖片，它叫《三更回家》，它是一个香港的片，应该是香港的吧，因为里面的人物他们都是讲广东话。对，所以我们必须看那个字幕才可以看得懂。嗯，然后，嗯，我还蛮惊讶，就是我的课堂里面只有，就包括我的话，好像只有十个还是十一个同学，嗯，就在修这堂课的学生，然后大概有七八个都是白人，他们好像。就是本科就是中文还是怎么样，所以呢，嗯，他们因为文化还是没有融入，就是中国文化没有融入到他们的生活里面嘛。然后他们平常跟家人讲话什么都用英文，所以呢，我的中文程度还是比他们好了不少。那当然就不是说我比他们厉害或怎么样，就是我语言天赋也是很差的，只、就是我比较幸运，说我我就是台湾人，所以就会中文这样。对，所以呢，我们聊的话题也是蛮出息的，就没有很复杂。嗯，那就从一刚开始讲好了。我们老师就会嗯问一下我们剧情。那简单来说的话，这三根回家他是在讲说，有一个有一对夫妻，他们两个都是念中医的医生。然后呢，嗯，这个。就是那个男生，那老公，这医生他还蛮诡异的。他就说：“嗯，他的老婆最近身体不舒服，然后他要在家照顾他，这样。然后还有其他两个主角，就是另外一个爸爸跟他的小儿子，他们两个就搬到同一个公寓嘛，就跟这个嗯夫妻同一个公寓。对，然后呢？”那个小男生就说，他看到这两个夫妻的女儿跟他年纪差不多，然后这小男生想要跟他一起玩，这样。然后有一天，这小男生他就去找这个小女生玩，然后他就失踪了。然后他爸爸就出去找他，然后他就敲到这个医生的门，他就说：“嗯，我的儿子失踪了，他有来找你女儿玩吗？”然后这医生就说：“我没有女儿。”然后呢，他说我，嗯，老婆身体不舒服，请你离开这样。所以那个爸爸就走了。结果呢，在隔一天，他儿子还是没有回来，他又去这个医生的家。就他进去，他就好像门没有锁吧，然后他就进去，他就看到说，他的医生所在照顾的老婆，他老婆已经死了。所以他的这个医生，他在培养，他在照顾一个尸体的意思，对。然后呢，嗯，那个医生就发现了嘛，所以他就把这个爸爸绑起来，就绑架起来，把他关起来。然后那个爸爸就说：“你可以让我走吗？我什么都不会说，我只想要去找我儿子而已。”然后这医生就说：“不行，你要等三天，因为过了三天，我的老婆就会复活。”因为，嗯，他们是念中医的，他们他相信说他老婆是可以复活的。然后三年前，他把他老婆这医生把他老婆掐死，因为他说，嗯，他念他信那个中医，然后呢，他相信说三年后的，呃、嗯，就整整三年后他老婆就会复活。然后呢，他在这三年当中。每一天都会给他老婆洗澡，都会跟他聊天这样子。然后这个爸爸就是被绑架的爸爸，他就想说，这医生简直就是个疯子，怎么可能可以让一个已经死去三年的人复活？根本是不可能的事情嘛。所以他就跟这医生说：“他说你就放弃吧，你老婆已经死了，他已经死了三年，你就你就让我走吧，你就让我去找我儿子吧。”然后他说。不是不是不是，你不懂，你三天后就知道他一定会复活。所以，嗯，然后这医生没有对这个，就除了把他绑架之外，他没有对这个爸爸不好，他还买给他买啤酒，这样。然后呢，过了三天，就是那一天，哦对，然后这个，嗯，被绑架的爸爸他是一个警察，对，然后呢，过了三天，就有一个警察他就来。就开始来查询说这个被绑架的爸爸跑到哪里去了，然后他又敲到这个医生的门，然后呢他又说：“哦，你请问你有看到这个先生吗？”然后呢，医生他当然就说谎，他说：“我没有看过他。”嗯，然后呢，他还说一句，他又说：“这个警察官他去广州赌博了，但是呢，他不知道说就是这警察他不会赌博。”然后每个人。他的其他的警察伙伴都知道说他不会赌博，所以他们就知道说这个医生有点诡异。然后呢，嗯，就是到了第三天嘛，所以理论上他老婆就是要复活，然后他就是，但是他，但是警察已经知道说他把这个。嗯，爸爸绑架起来嘛，所以呢，他们就把这个男这个医生抓起来，所以他就没有看到他老婆到底有没有复活这样。然后他老婆就被送走了嘛，就被埋起来，送送去买，被埋起来这样。然后这个医生他就很不很不甘心，他就跟着那那个嗯载着他老婆尸体的那台车，然后他就被车撞了，对，所以应该是死了。所以到这个时候呢，他老婆跟他这个就这两夫妻念中医的夫妻都死掉了。然后呢，这个警察他就他就很很怀疑说，这个医生到底是在说真话还是假话？因为他人感觉不像是个坏人，但是他又掐了他的老婆，然后还把他绑架起来，说他老婆会复活。他想这人应该是疯子吧？所以他就跟那个嗯。就是把他老婆埋起来的那个，不知道叫什么，嗯的那个人，他就跟他聊，然后那人就说，其实还蛮奇妙的，就说虽然这个老婆她死了三年，但是她的舌头还是粉红色的，就是她没有烂掉，好像她还是活着这样。然后呢，她的头发还有指甲都还在长，然后，嗯。这警察就觉得很奇怪嘛，就怎么可能？这人已经死掉三年了。然后呢，他就这个、影片，这个电影，他就开始播一个影片，就是三年前这位老婆录的一个影片。他就说：“嗯，其实这个老公就是他以前得了肺炎，还是不是肺炎？就是嗯。”肺癌吗？还是反正就是一个很很重的病。然后他说他们去看了西医，但是就说没有办法救。嗯，可是他们就信了中医嘛。然后呢，他的老婆就就是这老公就跟老婆说：“你把我掐死，照顾我三年，你每天都跟我讲话，我三年后一定会复活。”对。然后他就的确真的复活了，所以呢，其实之前的前三年是这个老婆在照顾这个老公三年，就其实这老公已经死了三年，然后呢，老婆照顾他，然后呢，之后呢，这个老婆又好像生病还是怎么样，出了什么状？哦，不是，这老婆她怀了一个孩子，然后呢，这个孩子如果生下来的话，她那个老婆的命就没了。所以呢，他们两个夫妻就想要把这孩子生下来，然后呢，那个已经复活的那个医生，他要说：“我答应你，这小孩生出来之后呢，我会就是把你掐死，然后照顾你三年，这样子你复活之后，我们三个人，我们家庭就可以团结在一起。”可是，嗯，就是这个小朋友他。没有出生，还没出生的时候就流产了，然后呢，他的就是那个老婆也死掉了，所以就等于到最后，这个医生他没有老婆，然后他也没有孩子这样子，可是他就还是坚持了，他就想说他一定，如果他可以复活的话，那他相信他老婆也是可以的，所以呢，他就信了中医，然后呢，就。恰是他的老婆，然后照顾他三年。那在这电影的最后一幕呢？那个失踪，一刚开始失踪那个小弟弟，他又出现了。然后呢，这整个时候他好像都在跟嗯那个念中医夫妻他们的女儿在玩。然后最后一幕，因为因为那女儿其实没有真的生下来嘛，她是一个灵魂。然后呢，那个嗯就是。那个老婆也不知道，说她最后也没有复活。然后那一位医生，他就是被车撞了嘛，所以他们现在三个人都已经死掉了。那最后一幕就是这三个已经死掉的人，他们在一个嗯拍照的地方拍一个全家照，然后三个人就都看起来很幸福这样子。对，那这就是这个电影的结束。那我觉得有很多事情可以聊，我们就。一个主题一个主题这样慢慢聊，对。那第一件事情就是最基本，就是觉得说这老婆到底有没有复活，还有复活到底是有没有可能的？然后中医跟西医的区别在哪里？还有中医真的可以做出这么神奇的事情吗？就是可以让一个嗯，西医定义说已经没有救的人，可以让他复活，甚至。就是变好这样，那我觉得这还蛮，嗯，就是看个人的的想法吧。我个人是觉得不可能。我觉得如果一个人他的心跳已经停了三年，不管你用什么样的魔法、什么样的中医去培养他，我相信就是。他他死就是死了，因为你如果有念过什么生物啊，或者是这种这种这种类型的课，那你们一定会念到说，心跳停了之后就没有办法血液循环，那没有血液循环的话，你里面的内脏就没有办法再。在在运作这样，所以呢，你的内脏如果都没有在运作，那你身体怎么可能还活着？你只会你的内脏开始慢慢的烂掉，然后呢，皮肤也会烂掉，最后就是骨头会烂掉，因为你根本没有一个心跳可以让你的头脑在动，因为已经没有一个可以活的什么支撑力了。所以我，我然后三年又是一个非常长的时间，如果这个人他心跳已经停了三年。根本不用三年，你到三十秒，如果没有救回来，这人就没了。所以这一点我是不相信，我不相信说一个人可以复活。但如果没有要讲这么夸张的话，就是说，我觉得中医能不能帮助一个人，就是帮他们解决西医没有办法做的事，没有没有办法，嗯，解决的事情，或者没有办法。嗯，就是医疗的病。嗯，我对中医是没有很大的了解，就是我从因为中医还蛮贵的嘛，我从小没有没有在吃什么中药啊，也没有说很很懂要补肾啊、补肾啊干嘛的。我知道就是。你生病的时候呢，你就吃药，然后呢休息，这样我就没有想说要去看中医啊，干嘛的。但是我知道很多人他们都说，西医是用科技还有现代化的科学方式来救人命的，但是中医它是。慢慢的让你身体在改变，你在吃这些中药、吃一些药材的过程，你的身体会感受到，就是你的身体本身会慢慢的在改变，而不是你用西医来改变你的身体。我这样讲好像很不清楚，不过你们你们一定知道啊，就是中医跟西医的区别。但我相信说，如果是一个那种很。就是怎么说，嗯，不会带来生命危险，但是是一个慢性的一一个病的话，我觉得中医是有可能可以做出西医没有办法做的。像比如说一个人，如果他关节都很痛，不管他吃什么，嗯，止痛药，什么中医啊，什么西医的药，他可能就是只有。只有吃药的时候才不会痛，但之后如果他停止吃药，他又会开始痛。但我相信说，中医如果他给你培养的一些什么特殊药材，我觉得应该是可以，就是中医应该是有办法可以慢慢让你的身体康复，然后甚至是就是之后不用吃药，你的关节不会痛。这个我相信，因为我觉得中医也是一种嗯医疗方式嘛，像。中医的历史比西医就是长很多，西医还没有变得很发展，还没有这些药材之前，人是怎么，嗯，就是人不可能都生病就死了，人生病了之后，他们是要怎么让自己变好的？他们一定是用中医这种方式，对，所以我觉得这部电影还蛮有趣就是他。会聊到中医跟西医的区别，但是他们聊的嗯方,方式是用一个非常极端的一个嗯 example， 极端的一个情形来,来表示的区别，这样。对，那另外一个问题就是说，嗯，为什么这个小弟弟他会看到？那一位那个死掉的小女孩，就是没有生出来那个小朋友。那我知道很多人就是说，就是在中国文化里面，小朋友都算是就是很单纯的，就是他们因为才刚出生，没有犯过什么错，然后也没有说什么灵魂会跟着他们，所以他们可以看着世界，可以看得清清,清清楚楚的。所以呢？有两种可能，第一种可能就是因为他这么单纯，所以呢，只有小朋友可以看到这个不存在的灵魂，这个美美这样。但有另外一个说法就是说，这个美美只想要让这个弟弟看到他，他不想要让别人看到他。那不管是什么讲法，就最后这个就只有这个小弟弟能看到这个没有出生，嗯的一个灵魂，对。那我相信这个吗？啊、呃，怎么说？我是一个很现实的人，就是我看到什么就会信什么。如果是一些你没有办法带来真正的证据，那我多多少少都会对他有一些可疑，就是我没有，我没有办法完全的相信，除非我有自己的经验。可是呢，嗯，我记忆力不太好，所以我也不知道说我小时候能不能看到灵魂这样。但是，嗯，关于我信不信吗？我觉得有可能，就是这是一个可能性，但是我也不会说我有到相信。那就不是讲废话，就是没有答案，对吧、啊？就是因为我也没有办法判断。说这件事情到底是真的还是假的？然后，嗯，我也觉得说小朋友是的确能看到一些大人看不到的事情，像这个故事有点长，可是可以讲，就是缩短版的。像我的朋友，他很小的时候，大概四岁，他他就因该说到，嗯、呃，在国中的时候，我朋友跟我讲他四岁一个故事，他就说那一天他看他。嗯，就是在夏天的时候，他看他爸爸跟他爷爷在外面盖一个什么东西，然后呢，在加州很热嘛，就九十几度 F， 就是蛮真的蛮热。然后呢，这个他那时候才四岁，他也不懂什么事，但他就不知道为什么一直要跟爷爷说：“爷爷快进来，快进来，你不要待在外面的。”就不好的事情发生，然后那个爷爷就说：“哦，没关系啦，反正这个，反正这个东西快盖完了这样。”然后那个妹妹就说：“因为她那时候才四岁，她就想说，嗯，好吧，爷爷都这样，那我也没办法。”然后她去上厕所的时候呢，她看到那个厕所里面的那个水，她就看到她的爷爷心脏病。然后呢，他就很害怕，他是，他就跟他的爸爸妈妈讲，他说：“我刚刚在就是马桶里面的水，就是水看到爷爷就是嗯心脏病发作这样。”然后呢，他爸爸妈妈就说：“哦，你不要胡思乱想啦，爷爷很健康，不会发生这种事情。”然后就是这妹妹她说：“好吧。”结果过了两天，他们还在在盖这个东西的时候。他爷爷就心脏病了发作，这是他第一次心脏病发作，然后昏倒被去送医院。那这件事情，我是觉得他不可能就撒谎嘛，他他没有什么理由、什么动机要叫编随便编一个故事。所以如果这件事情是对、是真正是真的话，那就代表说他那时候才四岁，但是他能看到。就是他能预料到他的父母看不到或想到的事情，就是小朋友他有一个第六个感觉，他可以，就是他可以知道一些嗯别人看不到或想不出来的事情，对。所以那回到主题呢，就是跟这个小弟弟跟看到他看到那个小妹妹的灵魂，我觉得。我相信，但是没有证据可以来判断这样子。那之后，我觉得这个小弟弟可能以后就会忘记说他要看到这个妹妹，或者以后就不会看到他了。对，因为长大之后就会开始，就你的记忆力就会慢慢的被你自己被你自己嗯 manipulate， 就是怎么说？你的记忆虽然是。你觉得你自己记得很清楚，但是你每一次想到他，你其实都会改变一点点，就是你的记忆还是会改变一点点。那这不是说我们故意的干嘛？这就是人的人的一个本质吧，就是我们会把以前的事情想的每次都不一样。对。好，那讲到另外一个主题，第三个主题呢，就是嗯，这是教授问我的。如果我是那位医生，然后呢，我的老婆死掉了，然后我的孩子也没有生出来，那我会怎么选择？我会选择，就真的照他老婆说的，培养他的死掉尸体三年，抱着一个希望他可以复活的希望，还是呢，我会放弃，然后呢，就往前走这样。那那个时候呢？老师问我这个问题，我其实有想了一下，因为我直觉反应就是说我会往前走。我当然不会，就是因为我不相信说一个人可以复活，所以我想说我不可我我既然不相信，那我不可能会去做一件我根本觉得不可能会发生的事情。但是我又记得说，他在他在问的问题是，如果我是站在医生的立场，那这个医生他以前是已经死掉了。然后呢，是他老婆培养他三年，他才复活了。所以呢，我跟老师回答说，我会跟医生选的一样的选择，就是我会照顾我老婆的老婆的尸体，抱着一个他三年后会复活的希望。因为到那个时候，我就已经有证据，就是我自己就是证据，说中医真的是可以把这件。奇迹办出来的就是已经有证据了，所以如果我是已经有证据的话，那已经有证据的话，那我相信说就是奇迹可以再发生一次。然后再说就是我如果医生的话，我一定是很爱很爱我的老婆。然后我觉得如果我是往前走，我没有照顾她三年的话，那我会有很大的遗憾。因为好像就是我过了我这一生，我如果没有培养我的老婆三年，那我可能永远都不会知道，说我老婆到底会不会复活，就是我是不是放弃了这个机会。然后三年要说长也不长，但要说短也不短，所以呢，我就说我愿意牺牲，就是花三年的时间来照顾我的老婆，这样子。但是，嗯，我想要问大家，就是如果你是医生的话，那你们会怎么选择？你们会往前看，就是放弃你的老婆，也忘记你的孩子，然后呢，就继续过你的生活，可能以后会找到下一个嗯伴侣来陪伴你，这样？还是你们也会跟医生一样，选择陪他的老婆三年？我觉得这个问题是还蛮难回答的，因为你已经有科，就是你已经有证据，但是你用你的大脑，你用嗯，就是 common sense 来想，如果的人跟你说死掉三年的人之后可以复活，你一定是不信的嘛。所以呢，我对这个答案还是有蛮纠结，但是我觉得我还是会花三年来照顾我老婆。对，然后，嗯，老师也有问说，就是接着这个问题，他就问说，那你觉得这个医生幸福吗？还有，他就问说，那你觉得老婆子幸福吗？嗯，我觉得老师问问题是说生跟死哪一个比较幸福？就是这个老婆她已经死掉了。但是我们就是他问说，你觉得这个老婆他之后三年过了，他再复活，他会是幸福的吗？还是呢，他就死了，就没有再复活，就死了，这样比较幸福？还有就是这个医生，他复活了之后，又要承担这个照顾他老婆的责任，那他复活之后。真的有比较幸福吗？还是他死了，让他的老婆可以往前走，就是可以发展他的他自己的生活，比较这样比较幸福？如果光讲到说生跟死哪一个比较幸福，我觉得没有一个比较幸福，因为你在活的时候，你会发现说有很多事情是。你没有办法解决的，然后你会遇到很多困难，在这种你很低潮很低潮的时候，你就会想到说，嗯，如果我根本没有存在的话，那有多好，就不用有这些烦恼。但这不一定说是死了会比较幸福，就是不存在会比较幸福。还有就是你到了一把年纪，或你生了一个病，一个你要。康复要费很大的力气去培养自己的身体，你要很辛苦，要很痛，你才能就是好起来。那这个过程值得吗？就是这样讲还蛮，就是还蛮残酷的。但是，就是如果你要医疗，接受医疗，要接受。三年多，然后呢？你之后只能多活个三个月，那你这三年很痛苦的日子，值得你之后可能可以活三个月的，就是希望吗？因为你这整整三年，你不只是会影响到你自己，你也会影响到你周边的人，他们会需要照顾你，需要陪在你的身边，让你慢慢的变好。那你们觉得说这三年值得吗？然后。嗯，就是一个没有百分之百可以确定说你一定会好起来的那种感觉，就是完全是抱着希望。好，那今天的主题就讲到这里。我觉得还提到一些，嗯，蛮多很值得参考、很值得想的一些问题，就是第一。你觉得中医跟西医真的有这么大的差别吗？可以甚至让中医能够复活一个人，但是西医是没有办法治疗的。还有就是，你觉得如果你是那位医生的话，你会做出什么决定？你会放弃你的老婆跟你的孩子，就让自己往前看，往前走，然后嗯，往一个比较。正常的一个方向去想，还是你会跟这一生一样，抱着一个可能性的一个小希望，来照顾你的老婆，照顾三年。还有最后就是，你们觉得生跟死有哪一个是绝对的比较幸福吗？你觉得死了之后人就是比较快乐，还是比较不快乐？还是你觉得人活了总是比死好？不管有遇不管有遇到什么困难，然后最想最后想要补充的就是到影片到这电影的最后一幕，他们全家三个人已经死掉，就去拍照。他们拍照的时候是看起来非常的幸福。那你们觉得他们看起来很幸福是，是因很幸福，是因为他们三个人都可以团结在一起嘛？是因为他们三个人都死了之后？他们才幸福吗？还是你觉得，如果这位医生他活着，他也可以跟在死掉那个照片里面一样幸福？嗯，我觉得这都是一些蛮沉重的一些问题，没有绝对的答案，就让你们自己参考一下。然后，嗯，也希望你们喜欢这种讲故事的主题，觉得希望你们会嗯对他有兴趣。那以后如果我有。在念到啊，或读到什么比较有趣的、嗯、故事，我也会再跟你们分享的。好，那今天的 podcast 就到这里，下一集见喽，拜拜。